0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes. Un programa que hacemos para pensar en mundo a través del sonido. En cabina está conmigo Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y el día de hoy tenemos la fortuna de presentar nuestra primera entrevista en esta segunda temporada de Islas Resonantes, que como saben comenzó el pasado 1 de octubre de 2019 y que trae todo este semestre... ...o lo que queda del semestre... ...nueva programación... ...nuevos invitados... ...más música... ...porque además... ...tenemos ahora 50 minutos... ...de programa... ...para que ustedes... ...si querían más... ...se queden con nosotros... ...un buen rato... ...el entrevistado del día de hoy... ...es un hombre que había aparecido... ...en nuestras listas... ...de posibles personajes a invitar... ...y nos llena de gusto por fin... ...poder haber hablado... ...con el sonidista mexicano... ...nacido en Aguascalientes... Axel Muñoz Barba, y con él discutíamos sobre su práctica, por supuesto como sonidista, pero también como documentalista y también como cineasta. En este sentido, un poco el nodo que encontramos para unir sus distintas prácticas vinculadas al sonido y a la imagen y que él mismo nos propuso fue sonido y ficción. Así que lo que van a escuchar en los próximos 50 minutos... Son fragmentos de la entrevista que tuvimos con él en torno a estas relaciones. ¿Qué pasa con el sonido como ficción? ¿Qué pasa con el sonido en una labor de producción ficcional? ¿Qué pasa con el propio trabajo ficcional de un sonidista o de alguien que trabaja como sonido? Y otras anécdotas que irán escuchando ahora en los próximos minutos. Se quedan entonces con Axel Muñoz Barba, nuestro invitado de hoy en Islas Resonantes. Vamos a hablar de sonido y ficción.
0: Axel Muñoz Barba estudió realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. Se especializó en dirección y poco a poco se fue introduciendo al Departamento de Sonido. En su haber cuenta con los cortometrajes Nómada, de 2007, Ira, 2009, y los documentales Valle Escondido, de 2010, La Casa Final, de 2010, Ludopatía, 2010, y Un Río, de 2011. Actualmente se encuentra en postproducción de su último cortometraje titulado Una Salida. Realizado en HD y en septiembre de este año, presentó Noches de Julio, su primer largometraje.
2: Yo estoy convencido de que la emoción entra a través del sonido y no de la imagen. En el caso de los actores, por ejemplo, los hay quienes dominan ya la cámara, pero no, no logran dominar del todo, no pueden engañar con el micrófono, porque es una relación más directa hacia lo emocional. Lo más parecido, me parece inclusive, es, es el, el olfato, más que, más que otro sentido. O sea, hay un olfato que nos puede remitir a una condición, a un lugar específico. Hay una voz, un tipo de voz que nos puede remitir a alguien. Hay una canción, por poner el ejemplo más obvio, hay una canción que nos remite a una relación. Y esa es una sensación que va directo hacia el corazón, y del corazón hacia la mente, no al revés. Entonces lo que a mí me empezó a fascinar mucho es la manera en que los actores iban o, o, y los personajes también en el documental se van desnudando y dicen algo que resuena y que tal vez si se pensara la manera de diálogo creado, tal vez sería difícil llegar ahí. Recuerdo, por ejemplo, un documental que se llama Café, de Atoy Viveros, casi todo hablado en náhuatl, pero también luego se apoyaban en español y la manera en cómo se conjuga todo esto... ...da una serie de palabras o frases... ...que es imposible pensarlas... ...en ficción como a, a Bote Pronto... ...recuerdo una en particular que la mamá... ...la historia es Jorge... ...va a ser el primer abogado... ...en recibirse en la comunidad... ...entonces él te, tiene la disyuntiva... ...si se queda para ayudar a la comunidad... ...ante las cajas de ahorro... ...que son están acabando con la comunidad... ...de alguna manera... ...o se va de la comunidad... ...y el día de graduación... Jorge estaba muy estresado desde las cinco de la mañana, algo que después supimos que era porque él temía que fuera a llover, pero su mamá por alguna razón escoge decirle en español, no estés triste para que no llueva, y fue un llamado que no paramos hasta las nueve y media de la noche, desde las cinco de la mañana hasta las nueve y media de la noche, pero esa frase se me quedó y se me sigue quedando, ¿no?, o sea, ¿cómo le dices a alguien? No estés triste para que no lleva ¿Desde dónde parte ese deseo, esa, esa relación emocional? Y eso es tan verdadero. Pero esa misma frase dicha por un actor en una ficción, si no viene desde un elemento real, se siente falso. Y eso es lo que a mí me atrae mucho, como también en la ficción se trabaja esto con, con los actores, por ejemplo.
1: Estamos hablando con Axel Muñoz Barba acerca de las relaciones entre sonido y ficción. Y como han podido escuchar en este primer bloque de nuestro programa, hay un tema con el que abre Axel y que partió de esta primera pregunta con la que abrimos casi siempre nuestros programas y nuestras entrevistas, que es esta relación inmediata que la invitada o el invitado encuentran sobre el tema a tratar y en este caso... Axel Muñoz ha encontrado esta primera relación entre ficción y sonido a partir de una eh, idea de emoción. Este bloque ha ido encaminado hacia la generación de otro tipo de relación eh, corporal, muy distinta a otros temas que hemos tratado aquí en Ilas Resonantes, donde el cuerpo ha tenido un lugar fundamental. Aquí estamos hablando de una producción ficcional que va en torno justamente a lo que puede generar un entorno sonoro a un cúmulo de emociones que puede generar un entorno sonoro. El primer track que hemos elegido para nuestra entrevista de hoy es en realidad una sesión en vivo documentada por el artista cubano residente en México, Iván Abreu. El colectivo Meditatio Sonus en Oaxaca, conformado por Marcela Armas, Arcángelo Constantini y otros artistas también mexicanos, desarrolla mes con mes sesiones de meditación ...y de experimentación sonora. En este caso, Iván Abreu... ...ha grabado esta sesión... ...para Meditatio Sonus en 2017... ...y es una sesión de live coding. Lo que vamos a escuchar es este track... ...que terminó por llamarse Rumor... ...ya decía, una sesión en vivo en Oaxaca... ...de 2017... ...y cómo generar también... ...todo un espacio y toda una escena emocional... ...que es por lo que ponemos esta... ...pieza o este fragmento de pieza el día de hoy. Se quedan entonces con Iván Abreu... ¿Rumor? Están en Islas Resonantes. Hablamos de sonido y ficción. las resonantes.
2: La no verdad tiene que ver con el tiempo, en realidad, porque, por ejemplo, si se filma durante todo un día una escena donde están dos personas desayunando juntas en un restaurante y hablando sobre algo importante, ...pues es muy probable que esa, esa escena dure por lo, menos, por lo menos seis horas en la filmación. En esas seis horas pasaron muchas cosas. Sin embargo, cuando se monta la escena es un tiempo real... ...a pesar de que tiene cortes, lo que da el tiempo real en el cine es el sonido. Entonces, la escena, el tiempo real de esa escena pudo haber sido de ocho minutos... Entonces ahí es donde está la, la, la no verdad, que es sustituir la base sonora por algo que no está ahí o no estuvo ahí. Es un poco como también los fotógrafos tienen que crear un sol que no se mueve. Es muy interesante eso también. Plantean dónde va a estar la luz principal y esa no se va a mover jamás. Entonces es muy extraño la abstracción porque en, en el registro yo tengo que estar muy consciente de lo real y lo verdadero que está pasando, pero después tengo que pensar cómo cubrir con no ver, lo no verdadero. Parece un sinsentido. En sonido, en, en la ficción, tenemos que evitar todos los, los ruidos que atenten contra la verdad de la ficción, que es el diálogo primordialmente. Todo lo demás, todos los demás sonidos que atenten contra eso se tienen que eliminar. Cuando se está editando esto, esto no es una verdad. Es decir, volviendo a este ejemplo del restaurante, hay gente en el fondo que vemos que están hablando pero no los estamos escuchando. Entonces después en postproducción se tiene que volver a una verdad que es la gente al fondo si sí está hablando pero tuvo que haber pasado por un filtro de, de manipulación. por Entonces la gente, mucha gente le conflictúa esto y dice, pero ¿por qué no entonces simplemente grabas como es, como sería en un documental y ya?
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Axel Muñoz Barba de muy, muy distintos temas. Sobre todo en relación siempre con este eje que marca nuestra sesión de hoy, de esta noche, que es sonido y ficción. En el último bloque hemos escuchado en palabras de Axel estas ideas sobre la no verdad de la escena, la no verdad del tiempo. Y cómo eso que nos dice Axel da el tiempo real en el cine, que da el tiempo real en una imagen en movimiento, es realmente el sonido. Y para dar un poco también sentido a esta conversación en torno a la no verdad, o lo que llamaríamos también a esa ficción, digamos, voluntaria, es justamente un trabajo propio de Axel Muñoz. De manera muy generosa nos ha compartido un par de ambientes de la película Tesoros de Mariano Novaro que filmaron en Barra de Potosí en Guerrero. ...y nos dice Axel... ...allá es un paraíso... ...laguna, manglar y mar... ...en un espacio pequeño... ...también nos describe... ...ambos ambientes fueron grabados muy temprano... ...sin ruido de gente... ...así que lo que escucharemos... ...son este par de ambientes... ...una edición que hemos hecho... ...a partir de la película Tesoros de Mariano Baro ...y es este precisamente trabajo... Eh, ...de completar la escena verdadera... ...o de completar la escena en tiempo real... De un sonidista como Axel Muñoz, de lo que estamos hablando esta noche en Islas Resonantes, se quedan con sonido y ficción, están aquí en Radio UNAM. Islas resonantes.
2: Hay una cosa que sí sucede que me parece que ojalá y no cambie porque me parece extraordinario, que es todavía la gente se siente más amenazada, o sea, se cobra una conciencia sobre el cómo me veré por la cámara pero no el cómo me voy a escuchar por el sonido. Y me parece extraordinario porque tiene que haber un lugar donde sí haya una expresión más real de cómo son las personas. ¿no? Si los documentales generaran siempre o en todo momento una intromisión y una conciencia absoluta de, de cómo se me está, se me estará viendo o escuchando, Creo que sería muy difícil lograr algo muy emotivo. Cuando hubo cuando estaba estudiando todavía hubo un momento donde coincidió la muerte en poco tiempo. Los padres de, de amigos y amigas mías de la escuela. Cercano a Semana Santa y yo pedí, en ese entonces todavía no tenía equipo. Y pedí prestado equipo a la escuela y me fui a hacer un registro a mi madre y a mi padre y los entrevisté dos sesiones como de cuatro horas donde el propósito es que exista un documento para mi familia después yo les decía, les decía a ellos están separados les decía si algún día los nietos o bisnietos dicen bueno pues cómo era tal pues escúchalo sus propias palabras y generaba una cosa muy real o sea tuve un acercamiento supe cosas de ellos sobre todo el de mi ama que fue el, el mejor eh, tuve un acercamiento que no jamás había pasado ella lo entendió muy bien y dijo bueno va y contó todo porque les pedía cuenta desde que naciste ¿eh? tu reflexión a partir de que naciste obviamente nadie se acuerda de cuando nació hasta este momento y después que me respondieran unas preguntas que era ¿Qué es el amor? ¿Cuánto dura el amor? ¿Cuándo se acaba el amor? ¿Y qué opinión tienen de sus hijos? Franca. Y es un documento que ahí está. Y que es, por lo menos, sobre todo el de mi madre, que es muy real. Pues estoy convencido que si le hubiera puesto una cámara, no hubiera pasado eso. Da una intimidad no saber quién te está escuchando y hay una apertura... Por eso también luego en, en, en ficción los actores se relajan mucho cuando no están cuando ya no está la cámara viéndolos y entonces ya ahí sí yo cierro los micrófonos cuando ya no estamos grabando o ensayando o, o, o en esos momentos cercanos a filmar porque ya ellos ya van a hablar de otras cosas privadas que entonces tienen ese derecho de hablar y ahí se abren ya ellos como personas y es un acuerdo yo ahí cierro los micrófonos. Y en el caso documental no. ¿No? Muchas veces me he visto apagan la cámara y e empiezan a se empieza a revelar esta persona como realmente es. Y muchas veces hay cosas que vienen que después se usan en el documental que en realidad solo existe el audio, porque no solo hasta ahí empezó a haber esta apertura, ¿no?
1: Luego de escuchar a Axel Muñoz... ...hablar de este episodio... ...que vincula a otro tipo de ficcionalidad quizá... ...y que es esa ficción también que generan... ...las muchas narrativas que cada uno cuenta... ...de un tipo de relación... ...o familiar o amistosa o amorosa o de cualquier tipo... ...y él nos ha contado este episodio... ...de cuando ha grabado a sus padres... ...un poco buscando en esa intimidad del sonido... ...alguna especie de seguridad... ...en el habla... ...de seguridad en que... ...lo que tiene que decirse... ...puede decirse... ...y nos confronta de nuevo Axel Muñoz... ...con esa... ...otra idea de la pantalla... ...o de lo visual... ...o del ser grabado... ...por una cámara... ...que pareciera muchas veces... ...y eso seguramente lo habrán escuchado también ustedes... ...pareciera que es un impedimento... ...o que es demasiada... ...o que es demasiado imponente esa presencia de la cámara y cohibe o prohíbe decir todo lo que uno realmente diría. Y nos cuenta Axel que una de sus pasiones también por los sonores es precisamente porque permite una apertura más íntima, una, apert una apertura, digamos, más profunda. La conciencia del cómo me veré por el sonido, quiénes somos en la escucha, cómo nos encontramos frente al micrófono. De eso trata este siguiente bloque. Así que para seguir en esta línea de un sonido que de pronto se contrapone a otro tipo de escenario verdadero o fictivo, y que es eh, lo que ocurre muchísimas veces en el cine, vamos a escuchar ahora fragmentos de la música que compuso Tomás Barreiro para la película Las niñas bien, de Alejandra Márquez Abella. Esta película que se estrenó justamente este año, en 2019, Presente, como ustedes sabrán, un escenario distópico para una familia y sobre todo un personaje de esa familia, digamos, altamente privilegiada, que va cayendo en un estrato social y a la vez justamente va derrotando muchas de sus propias verdades a partir de ese escenario de privilegios. Es una película, además, basada en una historia de Guadalupe Loaesa, que ha tenido críticas eh, bastante potentes bastante intrigantes y de una joven cineasta muy muy talentosa cuya música también ha sido importantísimo para cómo se produce lo que hace en su trabajo en las niñas bien en una de estas escenas justamente de toma de conciencia sobre una nueva realidad o sobre un escenario verdadero que es simplemente distinto y que desde luego este personaje, que es esta mujer, entiende como un escenario de pérdida. Vamos a escuchar el track Burbuja Negra. ¿Se quedan en Islas Resonantes? Estamos hablando con Axel Muñoz en torno a las relaciones entre sonido y ficción. las resonantes
2: como la mayoría de gente que hacemos cine somos músicos frustrados en realidad y en el caso de sonido casi todos mis amigos sonidistas y amigas sonidistas profesionales, increíbles son o, o músicos o, o quisieron ser músicos y obviamente en mi caso es ese también cuando estaba en la escuela, en la escuela, en realidad, a pesar de que dicen que ofrecen diversas este, especialidades, en realidad pues, se concentran en dos, que es dirección y fotografía. Y yo estudié para dirección. Y como la mayoría de los que estudiamos tenemos que pensar en otro oficio para que nos dé de comer. Y obviamente también para en mi caso, por ejemplo, que me siguiera sirviendo para dirección. Y escogí sonido por eso, porque el sonido directo, por lo menos en cine, vive en una realidad alterna dentro de la neurosis del set. Es decir, a pesar de que somos de los pocos que tenemos que invertir en equipo, y en y buen equipo, y no es barato, no tenemos una carga, por extraño que suene, no tenemos una carga creativa, directa. Es decir, a pesar de que somos cabeza de área... Como decimos en el medio... Somos responsables de esa área... Ahí en el set... No tenemos una carga creativa... Entonces hay mucho... Mucho peso que no estamos cargando... Y nos permite solo concentrarnos... En lo que tenemos que estar capturando... Que es de entre toma a toma... Y de repente si sí discutimos... Y peleamos porque se callen... Y no hagan ruido y todo eso... Pero... El sonidista es como el espía... Realmente que está escuchando, por lo menos para mí ha sido así, que, que estoy escuchando lo verdaderamente importante que está sucediendo, que es la relación entre el director o la directora y los actores. Ni siquiera los fotógrafos logran escuchar esto. Entonces, para mí siempre fue como una especie de escape. Y obviamente las cosas que me han ido como enseñando, inclusive, por dar un ejemplo muy, tal vez, raro, pero me ha hecho apreciar la música, porque lo más interesante que tiene el sonido directo es reaprender a escuchar. Esto no lo enseñan, yo tuve buenos maestros de sonido, pero nadie me dijo, sabes que de ahora en adelante tu vida va a cambiar y vas a tener que reaprender a escuchar. Porque lo que tenemos que hacer es asemejarnos o sea nuestro primer, nuestra primera labor es asemejarnos a, la, a lo que es lo que hace un micrófono. Un micrófono no, no discreciona y no, no, no piensa. Entonces, en el en la toma tras toma, nosotros tenemos que estar escuchando todo lo que está sonando al mismo tiempo. Por si hay algún ruido que se está entrometiendo, pasó un camión en el diálogo, se me va a preguntar. Ese camión afectó el diálogo. Y si yo no estaba concentrado. Estoy en problemas y estoy metiendo en problemas a la producción. Te hace escuchar varias cosas al mismo tiempo y estar consciente de ellos y estar a cada rato decidiendo si va a estar, este, si nos molesta o no, si se entromete o no.
1: En este penúltimo bloque que hemos elegido a partir de la entrevista que tuvimos con Axel Muñoz Barba, la pregunta y la conversación después fueron girando en torno a lo que hace un sonidista en el set. Hablábamos previamente de esta ficción que produce el sonido o esta ficción que completa el sonido y hablamos ahora más bien de ese trabajo agencial del sonidista o documentalista en su caso cuando está en el set y nos decía Axel Muñoz que permite en este caso este papel concentrarse en la captura del sonido ¿no? él, como escucharon en el bloque anterior está un poco tratando de hacer una diferenciación entre un tipo de agencia de un camarógrafo o de un director de escena o incluso de un actor o de una actriz y este papel que él encuentra en sí mismo como sonidista y que él recupera de lo que hace es de pronto concentrarse en la captura del sonido y volverse de alguna manera un espía de lo que está pasando en estas relaciones distintas con el set, que es otra cosa que rescatamos aquí muchísimo. ¿Cuál es la otra ficción que se genera en silencio? ¿Cuál es la otra ficción que se genera cuando no hay diálogos, cuando no hay voz? Y que es precisamente también nuestra otra comunicación sonora, la comunicación de la que hemos hablado aquí también, que está en el silencio, pero que no abandona el gesto. Lo que vamos a poner para este bloque es... Um, Track del disco de 2014, Atomos, del colectivo A Winged Victory for the Sullen. Escucharán una parte eh, altamente emocional, escucharán una parte profundamente emocional, también de alguna manera de letargo, en esta múltiple entrega que ha hecho este colectivo, siempre de algo que parece incluso como nostalgia o que parece una música que está. Muy pensada en el pasado, no necesariamente en el futuro, en un presente que es como casi siempre pareciera que escuchamos. Hay una música de la nostalgia y es justamente una música casi que parece la gestualidad anterior de esa escena que ha ocurrido ya y que ya no está. Escucharán entonces el track Atomos número 1 del álbum del mismo nombre, Atomos, de 2014 para el sello Cranky. Los dejamos con A Winged Victory for the Sunland están en Islas Resonantes. las resonantes
2: me encanta el equipo de sonido me encantan los micrófonos me encanta usarlos en un mundo ideal no usaría yo la valier es decir los inalámbricos que le pegamos a los personajes o a los o a los actores son muy necesarios para hacer bien el trabajo y cada vez se depende más de ellos que en realidad del, del direccional el boom yo no los usaría porque en, también en el fondo soy un romántico... ...entonces sí me gusta cómo era antes el trabajo de sonido... ...y porque realmente el micrófono direccional o el boom... ...sí tiene que ver con la discreción y la decisión de, del ingeniero o, o sonidista... ...de decidir hacia dónde o qué queremos escuchar... ...y obviamente el micrófono direccional tendría que ser nuestros micrófonos preferidos... Lo que tendría que ser por varias razones. Una de ellas es porque eres un buen micrófono direccional, es el que mejor respeta el color de la voz, el tipo de voz de las personas. Hay algunos micrófonos que son muy cálidos y traducen muy bien el sonido del espacio. Hay otros que no, que son demasiado graves o que son muy problemáticos. No todos los micrófonos nos funciona para todas las situaciones entonces en realidad siempre usamos más de uno me encanta trabajar con micrófono estéreo y en una modalidad que es eh, en ms ¿no? en mid side una modalidad de grabación que tiene que ver con un micrófono de, de, de figura 8 con un micrófono direccional y entonces eh, espacialmente se abre el sonido me gusta mucho grabar ambientes así Y soy muy Sí, tengo ese fetiche con el micrófono Estéreo y me encanta Y me encantaría este Poner más Esto que ahora se ha, hizo, <ríe> ha sido relevante El trabajo de Chris Watson Que es este Gran sonidista Que fue el sonidista De Attenborough en En la BBC, en los documentales De naturaleza y que hizo esta grabación para la serie de Chernobyl, ¿no? y, y que se usa como un score, está muy interesante. ¿no? La grabadora pues también, porque es necesaria, pero a mí me hubiera gustado mucho aprender en Agra, la grabadora con la cinta de carrete, que era con la que se, se grababa todo el cine, Digamos, de cuando salió en la mitad de los 50 hasta todavía en los principios de los 2000 había varios. Y que según la gente de la vieja guardia dice, las los preamps de la Nagra siguen siendo insuperables. Entonces, bueno, la calidad muchas veces estos sonidistas puenteaban, entraban los micrófonos a la Nagra y de La Nagra, ya no grababan en La negra, pero salían de La Nagra hacia sus grabadoras digitales para aprovechar al máximo los micrófonos. eso me hubiera encantado a mí también
1: para este último bloque de nuestra entrevista con el sonidista documentalista y cineasta Axel Muñoz Barba Escuchamos lo que tuvo que decirnos en relación con la pregunta casi final que hicimos en nuestra sesión y que fue en todo este panorama de escenas posibles de ficción, de escenas posibles de no ficción, ¿cuál es precisamente la relación de este sonidista o de esta persona que trabaja con sonido con sus máquinas de escucha, con sus máquinas de producción sonora y de reproducción sonora? Así que le preguntábamos, literalmente cómo trabajaba él con estas máquinas, con sus micrófonos, con sus grabadoras, qué tipo de acceso también tecnológico media este escenario de la escucha que involucra también imagen y que involucra también narrativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Islas Resonantes, ahora en un regreso flamante, feliz, a las instalaciones de Radio Nam para esta segunda temporada. Esta noche escuchamos fragmentos de nuestra entrevista con el sonidista Axel Muñoz Barba, que recién ha estrenado su película Las Noches de Julio, ya en cines mexicanos, para que vayan a verla. Con Axel hablamos de muchas distintas relaciones que existen entre el sonido y la ficción, desde, como ya decía, esta idea misma narrativa que puede provocar una composición musical, de la ambigüedad también, de lo que él llamaba como la no verdad, y por supuesto de otras muchas voces que producen o completan una ficción voluntaria e involuntaria. Como cada martes, los invitamos a escuchar nuestra repetición el próximo sábado a las 7 de la noche y una nueva transmisión la siguiente semana, el martes a las 23 horas, aquí en Radio Unam. En cabina me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Colaboramos con la Fonoteca Nacional para Islas Resonantes y se quedan aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron Islas Resonantes
1: Pensar el mundo a través del sonido